0: Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Ez az értágító műsora. A mikrofonnál is István. Mai vendégem Meleg Vilmos művész, Nagyváradi Filharmónia főigazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, Én köszönöm a és a hogy meghívást. részt veszel a műsorba. Hát ugye remélem, téged nem kell bemutatni a hallgatóságnak sem, de azért ennek, él, ennek ellenére megkérem, hogy. Néhány szót azért mondjál magadról, pályafutásodról, hogy kezdted, mint kezdted, és végül hogy lettél a filharmoni igazgatója?
1: Hát elég hosszú út volna ezt elmesélni, hiszen a kezdet az nagyon régen volt, a filharmoniás kezdet persze az nem olyan régi, bár a kapcsolódás az is egészen régi, hiszen a 80-as években, amikor Én 80-ban kerültem már a főiskola után vissza Nagyváradra. Akkor a filharmoniával együtt játszottunk a színházban, hétfő volt az ő napjuk. Tehát a kapcsolatom a filharmonikusokkal azóta datálódik néhány emberrel baráti szinten, néhány emberrel pedig jó kedves ismerősként. És hogy hogy kerültem a filharmoniába, hát a bemutatkozás... Égisze alatt azt el kell mondanom, hogy természetesen az előző évtizedekben, 80-tól egészen 2017-ig, amíg a Philharmoniához kerültem, hát a színház alkalmazásában, és nem csak működtem, hiszen mindig is úgy éreztem a pályám kezdete óta, amit a kortás színpadhoz köthetek, még a 70-es évek köze- elejétől, a közepéig, hogy... Valahol nem tudom, hogy utólag visszanézve tűnt ez persze teljesen e, reálisnak, hogy mindig kellett valami más is, mint amit főállásban műveltem. Tehát középiskolás koromban kortás, színpadoztam, de ugyanakkor a, a, az adi, akkor magyaros középiskola diák csoportjában is tevékenykedtem. És hát a versek bűvöletében éltem akkor is. Tulajdonképpen a kortáshoz is versek által kerültem, aztán csodálatos négy év kötött oda, ami részben a fertőzést is véglegesítette bennem a színészet iránt, és a pálya iránt, hiszen kacérkodtam a teológiával, és jó ez a szó összeállítás, hogy uh-huh. kacérkodtam Tetszik a teológiával, nekem de ezt én akkor komolyan gondoltam, és most is komolyan gondoltam, el is tudnám képzelni magam lelkésznek is, végig úgy éreztem, hogy a lelkületem megvan hozzá, és ezért... Nagyon-nagyon jó esett, és most is örömmel nyugtázom azt, hogy néhány éve, jó néhány éve most már, hiszen a második mandátum szintjén presbiter is vagyok az oloszi Református templom keretében. Azért, mert valahol a lelkiség is közel áll hozzám, és egyfajta megélése, az igényli a kereteket is. Tehát, hogy ne csak mint templomba járó, vagy mint református vallás gyakorló, hanem azon túl valamit tevékenykedő is legyek. Na de visszatérve, a mindig más is csináltam, tehát főiskola alatt Marosvásárhelyen szintén volt csoportom, amit vezettem. Ahogy hazajöttem, akkor már persze nem a Kortásba, hanem a csapatnevű színjátszó csoportot alapítottuk meg a nyomdaklubban és hát ott volt szép évtized mögöttünk, amíg a rendszerváltás ezt nem is megakadályozta, hisz nem akadályozta meg, csak úgy éreztük mindenki, hogy több lehetősége van, másfele is próbálkozzon, és azért egy kicsit szétment a dolog, és helyette Mindenki valami mást is választott, én például a televíziózást, hát akkor volt a tv s időszak. Igen, televíziós is. Igen, és a feleségemmel együtt, tehát az életünkből elég nagy karét vágott ki, az a 90-től 97-ig tartó időszak, és hogy az vége felé közeledett, megkerestek a színházból kollégák, hogy vállaljam el a színház vezetésének a másod hegedű szerepét az elején, hiszen ügyvezetésre kértek föl, és belevágtam abban is, mert a Váradi Televíziót akkor éppen már betiltották, vagy nagyon közel állt hozzá, hisz annyiszor megakadályozták a nyíltsága és az őszintesége miatt a műsor szórását, hogy láttuk, hogy ez véges lesz, úgyhogy körülbelül én szeptemberben elvállaltam, és december 27-én volt az utolsó adásunk, amit még a TVO keretében még én is jegyeztem, hiszen akkor, vagy három évvel korább óta a magyar adást vittem, vittük néhány kollégával, hát a feleségemmel együtt, de néhány kollégával, kolléganővel a színháztól, a bemondás, a a fölkonferálások, a műsorvezetések, azt minden kolléganőket, kollégákat kértem meg, akik szívesen ingyen és bérment akár én. Igen, ez az egy az fontos szempont Ez természetes volt, és azt hiszem, hogy azóta is úgy tartanak számon, mint aki nehezen tud kéréseket visszautasítani, és nem akadály az, hogy fizetnek vagy nem fizetnek, tehát sőt, elsősorban a nem fizetőséget Úgy gondolom, hogy ez a pálya, ez egy szolgálat. És a szolgálat az nem korlátozódhat a munkaidőre, és nem korlátozódhat csak a kötelezettségekre, tehát a pályáltal adott színházi feladatokra, hanem vállalni kell azon felül is ezt vagy azt, például a közéleti szerepet. Na, így csöppentem bele természetesen ennek is. Valahogy mindig ott voltam, mindig, ahol lenni kellett, vagy ahol nem kellett volna lenni. Hát ez de mindig ennek, De mindig ott voltam, mert van ennek negatív része is, tehát az, hogy nem tudtam külföldre menni, Évtizedeken keresztül, mert nem kaptam útlevelet, hát annak meg volt a nyoma doszárok mélyén, és az adikörben és a kortás színpad keretében mérhető tevékenységemnek a következményeként könyvelhettem ezt is el. Aztán, hogy ott voltam az rmd alapítói között, a, tényleg az első kilenc mellett. Én voltam az alapító tagok az egyik, között. Igen, az, az alapító alapítók közé, mert aztán Jakabovicséknál volt a bővebb nagyobb alapítás, amikor már a Városi Szervezet is megalapult. És úgy gondolom, hogy ezek a tevékenységek, ezek mind azt húzták alá bennem, hogy hogy érdemes valami mást is csinálni a pálya mellett, mert energiámból még futott a kedvem volt hozzá, és emiatt a, az emberek szolgálata, és ez remélem nem hangzik napképűen a számból, de én szolgálatnak fogom mindenképpen föl a pályát, a színészi pályát magát, és emiatt az emberek szolgálata kötelezi arra az embert, hogyha teheti, akkor megtegye, amit, amit meg kell tenni abban. És itt itt erre a csodálatos sokszor idézett mondásra is vissza mehet az ember, hogy mindig meg kell tenni, amit lehet, mert nem lehet megtenni mindig, amit kell. És ebből kifolyólag én mindig is próbáltam tehát valami mást és valami pluszt is tenni, mert úgy éreztem, hogy ez még lehet, és akkor, akkor tegyük meg. E, így e, sikeredett az is, hogy hát rendezésre is e, vállalkoztam. Persze már a főiskolán vásárhelyen a 70-es években foglalkoztam rendezéssel is, meg egy kicsit a filmezéssel is, hiszen voltak filmóráink, és akkor, e, akkor alapozódott meg bennem az, hogy aztán emeltem vállalni a, a TV-ós e, szereplést is, azaz munkát is. És az, azokban az években, meg az években nagyváradon, aztán a kortásnál, aztán a, vagyis előtt a kortásnál, aztán a csapatnál, a rendezések és a részvételek különböző eseményekben. Ezek arra ösztönöztek mindig, hogy, hogy próbáljam a lehetőséghez képest a sokrétű feladatokat is elvállalni és megoldani lehetőleg. Elfogadható, vagy annál magasabb szinten. Így vállaltam el a társulatvezetést, és azt, azt nem bántad meg. meg?
0: Azt meg akartam kérdezni, mert te egy népszerű alkotóművész voltál, vagy természetesen említetted, hogy rendeztél is, rengeteg szerepet volt, ha jól emlékszem, Igen. majdnem minden eladásban benne voltál, és rengeteg fellépésed is volt. De hogy, hogy miért váltottál egy, egy alkotóművészi pályáról gyakorlatilag egy ilyen menedzseri, ügyintézői, vezetői állásra még soha nem hálás általában. Nahá,
1: ez biztos, tehát ha azt nézzük, hogy hálás volt-e, vagy hogy megérte-e, anyagilag egyáltalán nem érte meg, hiszen bekorlátozódott a lehetőségem a pénzkereset terén is azáltal, hogy én teljes munka időben, és a nap 24 órából legalább 12 órában a színházhoz voltam kötve abban az időszakban. De az az elégtétel, hogy olyan, olyan előadásokat, olyan közönséget sikerült az, az időszak alatt is fölkeresni, meghódítani, amelyik a, a tapsaiból és az értékeléséből nekem is juttatott. Még akkor is, ha adott pillanatban nem voltam részese az előadásnak színészként. Tehát ilyen szempontból nem bántam meg. Olyan szempontból sem bántam meg, mert úgy érzem, hogy sikerült, évén eléggé kiegyensúlyozott természet vagyok, a Jó Isten megáldott ezzel a lehetőséggel. Tehát sikerült nem konfliktusos helyzetet teremtenem nagy részben, hanem kiegyensúlyozott légkört, és ez megint pozitívuma volt a színháznak és annak az időszaknak, amikor lehetett volna másfajta módon is cselekedni, és az nem a, a csapatépítésre, hanem inkább a lebontáshoz járult volna hozzá. De nem hálás, persze, hogy nem hálás, ezért amikor úgy gondoltam, hogy távoznom kell, akkor nagyon rossz szívvel, de azért azt mondtam, hogy nem azért vagyok én a társulat, mert az akarok lenni, hanem mert így hozta a, a lehetőség meg a sors is, én szívesen le is mondok, hogyha úgy gondolom, hogy más, vagy úgy gondolják mások a társulatból, hogy jobban tudják csinálni, hát masz próbálják meg, hiszen semmi sem szól egy életre, és váltani kell, és váltani, nem mindig könnyű, de én úgy gondolom, és ezt tapasztaltam meg, hogyha bezárul egy kapu mindig. Ki. Nekem például az nyílt ki ezáltal, hogy azoknak a meghívásoknak, aminek nagy részben, hát szinte 99%-ban ellent mondtam. Tehát például meghívtam egy rendezőt Nagyváradra rendezni, az igyekezett volna visszahívni Magyarországra vagy ide az országba, hogy én is rendezek, ott, mert hát megismert, én is megismertem jobban, vagy olyan kapcsolatban voltunk, akkor ő is próbált kedvezni, és én ezeket nem vállaltam el, tehát se szerepet, se rendezést, sehova azért, hogy valakit meghívtam, sem honoráriumként, sem másként nem vállaltam el. Na most ez a, a gúzs, ami ott volt a fejem fölött. Úgy gondoltam, hogy vezetőként ezt nem engedhetem meg magamnak. Ez lazult, és utána sikerült, például Temesvári Operánál segédrendeztem, ez igaz, társa rendeztem, pontosabban a helyes kifejezés az Osváros Gyuri. akivel három előadást is létrehoztunk a Temesvári opera keretében, nagyon nagy sikerrel és új barátságokat kötve, ahova azóta is hívnak vissza. Csak hát aztán közben jött a filharmónia, amikor megint csak nem engedhető meg, hogy az ember mást is csináljon. Tehát az önkorlátozás az néha a pályának árt, ez biztos, de úgy gondolom, hogy csak akkor lehet tisztességesen, odafigyeléssel, a többi ember sorsát e, jól irányítani, hogyha ott vagy közöttük, és nem a, a saját utadat nézets mellékesen, ezt és azt is csinálod.
0: Na. Ha ki kéne emelni ebből a periódusból, amíg a, ugye a színház társulását de valami fontosat, kiemelkedőt, lényeges ami számodra, vagy akár a közönség számára az volt, mit emelnél ki?
1: E, hát van néhány nagyon kedves előadásom, ami a közönségnek is már a pálya kezdetéről, tehát a, az ősvigasztalásra, a robbasszióra, a mit is van, a kainésiabb felételetlen előadások igen a gőzben című előadásra, amit rendeztem ezekre visszatekinteni és visszagondolni, és bárkivel azóta is beszélek, ez, ez olyan fölemelő érzés, hogy ennek részese lettem, vagy alkotóként, vagy szereplőként, hát akkor is alkotóként persze. Tehát mindenképpen, ha sorolni kellene, akkor nehéz volna felsorolni azokat az előadásokat, amit nemhogy szégyelek, hanem, hanem jól esőérzéssel emlegetek bármikor, úgymond büszke vagyok rájuk. Természetesen a körülmények nem mindig lehetővé az, hogy minden úgy sikeredjen, meg a jó szándék is válhat rosszá adott pillanatba, tehát nem úgy sikerül, vagy a szereposztás, vagy közbejön jön valami. Emiatt a sok-sok előadásból említettek, tényleg rengeteget játszottam, hát volt évi 10-15 bemutatónk, a 10-15 bemutatóból 10-ben egész biztos, hogy játszottam és hát azokból is volt 25 előadás átlagosan, de volt, ami az 50-et is túllépte, tehát ha beszorozzuk, akkor nagyon sok előadásban. Ilyen szempontból, amikor úgymond le kellett mondanom, mert itt akartam tulajdonképpen kijukadni a, a nál való szerepvállalás miatt, hogy amikor le kellett mondani arról, hogy valódi színházi, tevékenységet, az a szerepeket, meg rendezéseket vállalhatok-e, vagy nem vállalhatok, és úgy döntöttem, hogy ha elvállalom ezt, akkor nem vállalhatok, akkor benne volt az a sok száz lehetőség, ami előttem sikerként sorakozott, és amire szívesen gondoltam vissza, emiatt, úgy gondoltam, hogy na most csinálhatok egy kicsit mást is, hisz amúgy is tudtam, hogy ez négy-öt évre szóló megbizatás, hisz a mandátum maximum öt éves, a nyugdíjazásom még négy év fér bele a mandátumban, is lehet, hogy akkor ezt meg is szakítjuk, ahol most vagyunk éppen, de ezt még, még most nem derült ki, hamarosan kiderül, hogyan lesz, mint lesz a továbbiakban. De mindenképpen az a, az, a, az érzésem, hogy a, azok a tapasztalatok, amiket sikerült az évtizedek során összeszednem, és itt benne van, azért említettem Temesvárt éppen, hiszközben máshol is rendeztem, és volt szerencsém a től Komáromig és Esztergomig is létrehozni előadást. De ha már kérdezted, igen, még egy másik élményszerű az, hogy Hát az egyik előadásomnak, amit egy francia változat magyarosításából hoztunk létre, a nők színei, az Párizsba is eljutott, és Párizsba is bemutattuk. Tehát ez egy olyan vállalkozás volt, ami igen kevés embernek, színésznek adatott meg ezelőtt 15 évvel, amikor létrehoztuk, tehát ezt se tartom egy, egy rossz pillanatnak az életembe. És ugyanígy nem tartom azokat a a lehetőségeket, amit Szlovákiában és más nem romániai, nem erdélyi helyszíneken sikerült létrehozni, közösen Boráros Imrével, vagy Horányi Laciékkal, vagy más ismert, kevésbé ismert színészkollegákkal amik tágították a lehetőségét annak, mintha csak a nagyváradi színház alkalmazottjaként, szerepre várva a megfelelően, ez természetesen korlátozott, tehát szerepre várva kellett volna várjam a jó sorsot, hogy ide vagy oda küldjön, elhelyezzem. Így én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy kerestem a lehetőségét annak, hogy úgy a társulatnak, mint nekem lehetőségeim. De mondom, amíg társulatvezető voltam, ezek nagyon korlátozott lehetőségek voltak számomra ön-cenzuraként, és amióta nem, utána adatott az a lehetőség, hogy azért mégis próbáljak ki egyéb helyszíneken is. Még egy
0: kérdésre visszatérve a színházra, és akkor átugorhatunk a filharmoniához, hogyha anélkül, hogy nagyon mélyre sánk és keresnék ennek a társadalmi szociális okait, hogyha össze tud nekem, vagy mi a véleményed akkori színházról, amit te csináltál ti rendeztetek, illetve a közönség igényéről, elvárásairól, a most 20 év utáni, 15 év utáni igényekhez elvárásokhoz, esetleg a szakmáta biztosított eladásokhoz, mi a véleményed, hogy mennyire változott, mennyire Igen. alakult át? Nagyon
1: nehéz kérdés, és őszintén válaszolva rá, sajnos rétegeket sért az ember, hogyha az őszinte véleményét kimondja, de azért nem lehet végalára rejteni a véleményét az embernek. Két dologból legalább, te lehet, hogy több rétűen, de két dologból mindenképp összetevődik. Tehát a, a belelépni abban a folyóban, amiben voltunk, nem lehet újra, tehát már az idő folyik, megy előre, tehát egész biztos, hogy... Régi dakota Igen, 15 évvel ezelőtt nem úgy kellett színházat csinálni, ahogy most, és és nem biztos, hogy ahogy most csinálják, az 15 év múlva nem lehet pozitív értékű. Egy viszont egészen biztos, hogy az a vonal, ami az utóbbi évtizedekben tapasztalható, és nem csak nagyváraton, hanem máshol is, évtizedben, nem évtizedekben, hogy a magyar nemzeti értékeket vagy nem veszük elő, vagy ha előveszük, akkor kifordítva, szinte parodizálva tesszük közkincsé. Ez nagy kérdéseket vet föl bennem a nemzet tudat szintjén. Én elkötelezett magyar nemzet tudat védő vagyok. Ezt a, ja igen, ezt kimaradt az előbb, a zárójelben mondom, hogy a hagyomány, ápolás terén, hát részese vagyok néhány hagyományvédő társasabb, bocskai szövetségtől, a, a kuruc és hajdú csapatoknak, dandárnak, és... Ezt még megegyezni is nagyon néz. Igen, sok mindennek, ami a nemzet tudat erősítésébe úgy gondolom, hogy jelenlétem is hozzátesz valamit ahhoz a célhoz, aminélkül a a jövő elképzelhetetlen most is. És itt van a kérdésedre visszatérve a csapda helyzete, és a nehéz válaszolni, mondom, hogy ne sértsek érdekeket, mert, mert érdekeket. Tehát nem az eszmét sérti az ember, hanem érdekeket. Ugyanis elindult, és ez most a főiskola mellett, a Budapesti Főiskola mellett mm. pró igen. igen, mellett kialakult állásfoglalásokból is kitűnik. Tehát az, hogy hogy egy berögzött társaság, akik ott jól vagy rosszul, ez megítélés kérdése, végezték a munkájukat, és hasznosan vagy kevésbé hasznosan, ezt nem vagyok rá hivatok, nem is ismerem annyira, ki is kerültem ebből a körből egy kicsit az elmúlt öt öt évben. Tehát nem tudnék teljesen valós képet, fölidézni magam elé. Színházba is kevesebbet jártam Magyarországra az elmúlt öt évben, mint az előtt. Az előtt rengeteget jártam, természetesen 90 óta rengeteget jártam a Magyarországi Színházakba, tehát jól ismertem a, a, a színészeket és az előadásokat, a rendezőket mindenkit, és stílustól kezdve. Viszont egy biztos, hogy, hogy ez a kicsit alternatív felé hajló világ, ez, ez a a nemzet szempontjából a világpolgár fele viszi az érzéseket, az embereket, a képzést, ami fontos elem, de nem helyettesítheti azt a a nemzeti érszületet, ami megtartja. Hiszen abban a pillanatban, ahogy hagyjuk ezt úgy elburjánzani a fejünk fölött, hogy mindenki a mai kornak a trendjét úgy mond, tehát a 2021-ben hogyan kell színházat csinálni alapon, és csak úgy kell, ahogy néhány megmondó ember megmondja, és ezt követjük, akkor fölmerülhet az állami finanszírozás szintjén az, hogy vajon kell-e ennyi színházat támogatni, életben tartani, hiszen ezt kevesebb is elvégezheti. Akkor, ha ezek közül olyan nemzeti tudattal működő színházak, is lennének, és azért vannak néhány, akik elkötelezetten a nemzeti értékeket akarják felmutatni, és érték mi voltában nem lebontani azt, és nem negatív példával, és bejoratív környezetbe helyezve, és tehát mindent elkövetve, hogy, hogy az inkább nevetséges, mint, mint élményszerű legyen, vagy, vagyis mint fölemelő élmény, úgy gondolom az élményszerű. Addig, tehát amíg amíg arra biztos, hogy lenne igény, néző igény, mert a nézőinknek a, a tudatváltozása az nem megy olyan gyorsan, mint a színházi világ változása, bár az is lassan ment. Tehát az elmúlt 30 évben azért nem változott annyit a színház, amennyi elvárható lett volna, és hogy amivé változott, az is megállja a helyét olyannyira, mint a 30 évvel ezelőtti színház. Tehát a színház keresi a helyét a világban, keresi a helyét a nemzet tudatban is, és én úgy érzem, hogy nem a legjobb formában, és nem a legelfogadhatóbb szinten, és csak azért én nem kérdőjelezem meg egyiknek és másiknak sem a lét szükségletét és a fontosságát, de egymás mellett. Nem egymás ellen, és nem egyik fölén nőjön a másiknak, mert a nézőre kellene variációkat kellene adni. Kell, arra kéne bízni, hogy, hogy ő döntse el, hogy ezt szereti, vagy azt szereti, de amikor egy vidéki színház nem általános értelemben játszik, hanem, hanem bizonyos mondom trendeknek, bizonyos megmondó embereknek, kritikusoknak, vagy olyan egyén színházi egyéniségeknek a az elvárásának akar megfelelni, akkor nem biztos, hogy a nézők elvárásának megfelel, ami persze megint kétélű, hogy vajon meg kell lefelelni, fölteszik sokan a kérdést annak az elvárásnak, amit a nézők képviselnek. Hát, veszélyes nem megtenni. Tehát nem biztos, hogy meg kell tenni, szerintem meg kell, de nem biztos, hogy meg kell, de nem megtenni nagyon veszélyes, mert a nézők távol maradása az végzetes lehet a romániai, erdélyi, magyar színháznak. Nem annyira a magyarországi magyar színháznak, bár ott is gondok vannak ilyen szinten. De az, hogy, hogy egy román közegben mennyire tudunk fölmutatni, érték értékszinten, ahhoz mindenképp hozzájárul az is, hogy mennyire elkötelezett a néző, mennyire elkötelezett a színész, a színházvezetés, ahhoz, hogy olyan repertoárral olyan Előadásokkal jöjjön elő, amelyik minden réteghez megpróbál szólni a maga szintjén, de a maga érzései szempontjából is elfogadhatóan.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, erről egy külön műsort is lehetne hát, De Egy lehet, igen, ez bonyolult, egy, nagyon bonyolult. Egy, egy fokkal lépjünk tovább, akkor a, a filharmoniához végül is elmondanád, hogy kerülnél, milyen út vezetett oda, és végül is, hogy érzed magad. Azért igen. ez egy elég nagy váltás. Igen, igen, igen.
1: Igen, hát az elején vázoltam azt, hogy tulajdonképpen amióta színész vagyok, sőt, ha visszamegyek, akkor diákként, hát mi még olyan korban éltünk, amikor a középiskolában is volt zeneoktatás, és a zeneoktatásnak egyik nagy előnye, az pontosabban lehet, hogy tanárfüggő volt, és az én zenetanáromnak egy nagy előnye, akivel nagyon jó barátságba váltunk is el, évekkel később is örömmel találkoztunk, hogy bizony ő A jegyeket nem arra adta, hogy hogy rajzoljuk meg a szolmizációs füzetbe a hangokat, vagy hogy írjuk le, hanem arra, hogy egy koncertet, vagy egy előadást hogy tudunk megbeszélni. Előtte is, és közösen mentünk, nem beszélve arról, hogy a közös járás egy koncertre, vagy egy színházi előadásba a szaktanárral, és utána ennek a megvitatása, ennek az értékelése, de azután, hogy ő előtte fölkészített arra, hogy mit várunk el, mire figyeljünk meg, hogy legyen, ez nagyon hasznos volt. Azon kívül is, hogy egyikünkből se lett zenész, és egyikünkből sem lett, rajtam kívül még a színházhoz tartozó sem, hiszen kémia szakosztályba végeztem. Tehát ez, ne is ez meg erően, nem is igen, igen Ez egy különlegessége volt, hogy én kémia a biológia szakosztályból, teológiára és szín készültem, de ez egy teljesen más kérdés. A kornak tehát az volt a természetes, hogy a diákokat, a nagy diákokat is próbálta ott tartani a, a művészet a kultúra terén, és kóstolókat kényszeríteni rájuk bérletrendszerrel, vagy külön előadásokkal. Ebből fakadóan tehát a filharmonia zenészeik, mondom, a színházban is játszottak, nagyon régóta ismerem, és amikor fölmerült az a lehetőség, tulajdonképpen, hogy a a filharmonia most már évtizedek óta úgy hozta a politikai helyzet is, mert hát ez elkerülhetetlen sajnos a politikának. A művészetek terén is, és a, a kulturális intézmény terén is nagyon fontos súlya van. És egy külön támogat, műsor tégedemel. Ez is, igen, hogy, hogy kit és hogyan támogat, de háistennek úgy hozta a sors, hogy a filharmónia Hát hosszú évtizedek után ismét magyar vezetést nyert Sarkaz Zsolt személyében, aztán ezt Tódor mm. és én is folytattam jelen pillanatig, amihez kellett természetesen az LMDSZ támogatás is. Bár pályázat útján nyertük el a, a dolgot, de, de az, hogy hogy, és ezt most tapasztalom főként meg, amikor már nem magyar vezetése van a megyei tanácsnak. Tehát ahhoz, hogy az ember igazgatóként, menedzserként, bármilyen kulturális intézménybe el tudjon érni valamit, legyen az a leggyönyörűbb, vagy a legprimitívebb elképzelési is cél, ahhoz a megyei tanács, mint fenntartók támogatása szükséges. Hogyha a megyei tanács a személyedben azt a szervezetet, lásd rmd nem akarja támogatni, és ez az alapszemlélet, és amellett még a kultúrát sem akarja igazából támogatni, akkor nagyon nehéz a menedzsernek olyan szintű kulturális tevékenységet kicsiszolni, abból az amúgy kiváló közegből, mint a Nagyváradi filharmonia is, amit elvárnak tőle, amit elvár önmagától hiszen egy pályázatba le kell írni öt évre előre az elképzelést, tervetet, és azt hogy, azt, hogy pénzügyi nézőbeli milyen mutatókat hogyan érnél el, és ezt el kell fogadtatni, ezt elfogadták az én esetemben is, és az előző igazgatók esetében is, viszont ezt teljesíteni is kell ahhoz, hogy évről évre a, a megmérettetés után is ott maradj, és ne kelljen abba hagyni. Na most ezen körülmények mellett, ahogy most a leépítések voltak a színházban, meg a filharmoniában sikerült ellenállni, de egy kicsit előre mentem, majd esetleg később beszélünk erről, ez, ez megkérdőjelezi, hogy szabad-e ilyen kiugrás csinálni, most a saját személyemre, most mm-hmm. térek vissza itt, hogy hogy vállaltam el ezt, tehát ha mostani körülmények vannak, akkor akármilyen kecsegtető, meg akármennyire vagyok én van vevő arra, hogy próbáljunk ki valami újat, ami, amihez még talán értek is. Mert a színház meg a filharmónia azon kívül, hogy egyik a szóval, a másik a, a hangjegyekkel operál, nagyon hasonló fölépítésében, céljaiban és eszközeiben is. Tehát nem volt számomra idegen. Szerencsémre így is fogadtak a kollégák is a Philharmoniától, amikor erre vállalkoztam, hogy nem egy kívülálló kerül a Philharmoni élére, hanem egy olyan branchbeli, aki. aki tudja van a köze. Igen, akinek van köze. Na és mert nagyon nehéz megérteni külső embernek azt, hogy miből is tevődik össze egy filharmónia, például egy zenekar, milyen igényei vannak és miért vannak olyan igényei, és hogy is. De erről beszélhetünk még mindjárt, csak hogy visszatérjek a, a hogy is döntöttem én ezt magamba. Hát ezt a döntést nem tudtam volna meghozni, hogyha én előbb nem vállalkozom arra évtizedekre visszamenőleg elutasítva a lehetőségét annak, hogy parlamenti választásokon reális eséllyel indulhassak, ami azt jelentette volna, hogy a színházból négy évre kiiratkozzam, úgymond, és politikusi szerepkörre álljak rá. Ezt én bár alapítótak vagyok a 16-os választásokig, 2016 os választásokig nem vállaltam. Ott is csak azért vállaltam el, mert, mert egy az úgy éreztem, hogy hát érdekes lehet azért a nemzet, az erdélyi magyarság szempontjából jelenlétem esetleg a parlamentben is, hogy ha olyan pozícióba, tehát harmadik helyen indított az NMDS, akkor a képviselő listán. Hogy esetleg be is kerülök, akkor most apróbáljuk meg, lássuk, van annyi támogatás, de nem okozott csalódást a nem, mert eleve nem úgy mentem neki, hogy aztán ez végzetes, hiszen ott volt a színház mögöttem. Viszont akkor el kellett döntsem azt, hogy akkor most én vállalok négy év szünetet színházból, és amíg ezt nem döntöttem el, nem is tudtam igent mondani a fölkérésre. Tehát először ez kellett eldöntenem, családdal is megbeszélni, de úgy önmagammal, mert ez a pályának az idéző jelzését jelentette, megjelenti bármikor is, hisz oda egész ember kell. Az nem lehet, hogy közben még játszom egy-két szerepet, meg turnézom egyet, de, de közben parlamentik is vagyok, az úgy nem működik oda. Hát vannak itt helyzet, próbálkoznak, de... Igen, de nem, nem, persze, persze, de én az, az én alkatomhoz az, az nem megy. Tehát én szeretek egész emberként, és amellett, ha még van időm és erőm, és megengedi a helyzet, akkor valami mást is csinálni, ez így összefér az elképzelésemmel. De ez nem fért volna össze, ezért én akkor eldöntöttem, hogy nosza, szálljunk rá négy évet, megpróbálom. Na most, hogy ez akkor majdnem bejött, de mégse jött be, viszont nagy szerencsével Terzi Ákos ö, ö, szenátor úr ö, így került helyzetbe, hiszen két szenátorunk csak éppen ebben az időszakban volt. Ö, az általán begyűjtött szavazatoknak is köszönhetőleg, bár az a képviselő meg a kettő így nem függ össze, de mégis összefüggött, meg összefügg. Tehát mindenképpen ö, ö, ott volt, hogy megpróbáltam azt a, a helyzetet, hogy lemondok-e a színházról. És akkor merült föl utána, hogy lévén van vezetői gyakorlatom, van szakvégzettségem, hisz művészeti végzettséget követel egy, a legújabb törvények szerint megerősítve egy menedzseri filharmonia, vagy akármilyen kulturális intézmény menedzseri posztja, és nem nagyon, nem sokan voltak a környéken, akik ezzel gazdagok voltak, De. tehát nem volt egy nagy variáció, hogy ki indulhatna a megüresedett posztra, hiszen nyugdíjba vonult Tódor akkor. ezért vállaltam el. És, és azért mondom, meg közben úgy a Temesvári operával együttöltött a zenei munkáka, meg a filharmoniához viző személyes barátságok is ösztökeltek arra, hogy hát itt nyugdíj előtt talán próbáljuk meg ezt a négy évet, öt évet együtt a Philharmoniával, és nem bántam meg. Azért nem bántam meg, mert, amint az előbb is említettem, hál' Istennek a mandátumom nagy részében egy RMDS vezetés volt a a megyei tanács élén, sőt, a másik két párt is úgymond támogatta a Philharmonia érdekeit, amelyik, legalább 50 százalékban nem magyar. Tehát nem magyar ügy a Philharmonia, hanem nagyváradi kulturális ügy a szó, igaz, nemes értelmében. És ezt, ez a három koalíciós partner, az RMD, a Peszede és az ALDE, az támogatta, hogy, hogy igen, ide amennyit tudunk, pénzt kell adni ahhoz, hogy körülményeket teremtsünk, és ezt tart most is ez tölt most is jó érzéssel el, hogy sikerült azokat a munkálatokat elvégezni, amit előzőleg tíz évig nem sikerült. Tehát az épület felújítása, a pincének a rendbetétele és próbatermek létrehozása. Nagy szükség volt a zenekarnak arra, hogy próbatermei legyenek, hiszen bár úgy néz ki, hogy hetente egy koncertet adnak, de rengeteg fölkészülést igényel, és rengeteg egyéni próbát, egyéni munkát, ahol nem lehet egy terembe több embernek, mert egyik ezt próbálná, másik azt, és egymás zavarva. Tehát külön kicsi termekre van szükség. Na ez sikerült idézőjelben megoldani, hisz nem megoldás az, hogy hét termet az a alaksorban létrehoztunk erre a célra, a fönti három mellé. összesen van tíz 10, 10 próbatermünk, de az képest, hogy nem volt csak három. Mm-hmm. Hetet létrehozni, akkor már másképp terüldik fel a helyzet, tehát ez nagyon nagy Elég tétellel tölt el, és az is elég tétellel tölt el, hogy magát az épületet a nézők szempontjából sikerült felújítani. A, a márványtól, a falig, az aranyozástól a, a kül alakik. Tehát egy olyan munkát tudok magam mögött az elmúlt három évben, majdnem teljesen befejezve azt, amit szándékoztam. A majdnem be ott van, sajnos, hogy a liftet, amit Törvény kötelezne rá meg Európai Unió szabvány, hogy a, a korlátozott mozgássérülteknek is lehetősége legyen ezért liftet és mellékhelyiséget kellene nekik biztosítani, és annyi lépcső van, hogy a, szinte megoldhatatlan a kerekesszékekkel való följövetel, de a korosztálya is a Filharmóniának előhelyig idős, emiatt egy, egy lift az nagy mértékben segít. lehetőség a jövőben? Lenne, le, lett volna eddig is lehetőség, tehát a tervek megvannak, egy külső liftet szerettünk, szeretnénk a bejárat jobb oldalára, amelyik egyenesen a nézőtér szintjéig vinné föl a kedves nézőt, megvalósítható volna, de nem volt elég pénz. Tehát maga az majdnem annyiba került volna, mint a munkálatok, amit elvégeztünk az elmúlt három évben. Ez tény, ezek tények. De legalább azt a három, és azért végeztük azt, mert azt néztük, hogy a költségvetést mit hagy tesz lehetővé, mit tudunk elvégezni abból, hogy ne kelljen pénzeket visszadni, még így is volt olyan, hogy megnyert pénzt nem tudtuk elkölteni, mert hát itt a a pályáztatás, a a munkálatok elkezdéséig annyi papírforma van, hogy néha az átfutási idő, hogy néha amire Neki lehetne állni, addig ott van az év és már nem lehet neki mert év végén le kell zárni a helyzetet, és a maradékot vissza kell adni, és a következő évre újraindítani. Tehát voltak ilyen gondok, de a nagy részét azért sikerült elvégezni. Mondom, ez az egy rész, a lift és a mellékhelyiség kérdése ami nem oldódott meg, de a többi, igen, a többi mellékhelyiséget is. Tehát a nézőknek is egy komfortérzetet sikerült létrehozni. Úgy gondolom az előcsarnoknak a rendbetétele az, hogy kiállítási terem lett, az, hogy ott állandó fotókiállítások, és nem csak fotókiállítások vannak, és a nézőknek előtte, koncert előtt, vagy szünetben van mit néznie. Az, hogy a rendszerünk, a világítási rendszerünket, a hangosítási rendszerünket megoldottuk, az, hogy vetítőt, korszerű vetítőt vettünk, hogy filmkoncertek alkalmával, vagy hogyha adjuk a termet, és szükség van vetítőre, akkor... Tehát sorolhatnék sok olyan dolgot, hangosítást, videófelvételt, most már olyan felvételeket tudunk a koncertjeinktől ről közre adni, amikkel nem kell szégyenkeznünk minőségi szinten is. Tehát úgy gondolom, hogy ha nagyon összeszámolom, akkor kivéve az előbb említett két dolgot, sikeresnek érzem az ott létemet, a tevékenységemet, és nem, tehát hasznosnak, úgy érzem sikeresnek, hogy hasznos voltam, és én hasznos akartam lenni. Én szolgálni jöttem oda, most megint remélem nem képűen hangzik a dolog. Ö, nem, mert a a pályádatát kíséri ez a szolgálat. De, de szolgálni, tényleg szolgálni Te Nem azért jöttem, hogy én belőlem muzsikus legyen, karmester se akartam lenni, sőt, még rendezőként, hiszen erről diplomám van, rendezőként se akartam megrendezni koncerteket ott, hogy, hogy éjek. Soha egyetlen lejt nem vettem föl a filharmoniából a fizetésemen kívül, bár közre működtem néhány koncertben, meg néhány, amikor vehettem volna. Nem a pénzért. Csináltam. Úgy gondoltam, hogy nekem ez itt most kötelezettségem, hogy amit tudok hozzátegyek, amit ezt pedig nem értek, az hagyjam másra. Ezért nagyon örülök, hogy két olyan művészeti igazgatóval dolgozhattam, meg dolgozhatom most is együtt, akik önmagukban is nagyon értékesek, de egyást még erősíteni is tudják, mert jóba is vannak, és nem, nem egyik úgy váltotta a másikat, hogy na most akkor ennek az ellenkezőjét fogom folytatni, hiszen mindegyikre ráhúzta a bélyeget az, hogy én milyen pályázatot írtam, és az én pályázatom alapján kellett ők a művészeti igazgatást megvalósítsák, de Foly Kalaci és Kurucz Tibi az a két kiváló zenész a Filharmoniának, aki megkérdőjelezhetetlen, mint zenész. És az nagyon fontos, hogy igazgatóként olyan mondjon ítéletet egy zenei produkció fölött, Akinek a hitelessége nem kérdőjelezhető, meg csak az által, így, Aki, aki nem ért hozzá, aki hozzáért a kritikustól a, a, a nagy zenészekig, az nem kérdőjelezi meg az ő szaktudásukat. Na most én az ő szaktudásukra alapozom. Soha nem kértem olyat, és nem is kérnék olyat, hogy az én igazam teljesüljön az övékkel szembe, mert a művészet szintén, a filharmónia zeneművészetet képvisel. És én nem zenészként de művészként úgy gondolom, hogy akkor a zeneművészt kell abszolút támogassam, és az ő értékét elsajátítva támogassam úgy, hogy ez a köznek, a köz nagyvárat közönségének, a magyar és a román közönségnek, meg mindazoknak, akik bejönnek a filharmóniába, értékes pillanatokat adjon. És az, hogy az én éveimben sikerült a néző számot csak nem kétszeresére növelni. Hát ez is egy nagyon nagy elégtétele az embernek. Azt, hogy a, a, sajnos ez a tavalyi év, ez, ez negatív volt, de ezen belül is, és erre még mindjárt visszatérek, tehát az, hogy a, a tavalyi évig a koncertjeink nagy többsége, messze nagy többsége, tehát az évi 108 koncertből, amennyi mondjuk átlagban, 108. Tehát 100 fölötti koncertből egyikében 180 volt, azért jutott ez az szembe, de volt 120 is, meg volt 96 is, de az, az a 100 fölötti koncert az hát 80%-ban telt házas koncert volt. És ez, ez nagyon nagy dolog egy komoly zenei együttes tekintetében, ahol 470 férőhely van. Tehát nem, nem 150, nem 170, Filharmóniák nagyon nagy része, sokkal kisebb létszámú teremben koncertezik, és akkor persze más kihívások elé kell állnia. Nekünk meg kell tölteni ahhoz, hogy, hogy a néző úgy érezze, hogy, hogy egy tömegben van, hogy, hogy jól érezzel. És a zenész is sokkal többet tud adni akkor, hogyha teltházban. Ha Most a teltház persze az már 400 fölött a nem kell 470, 400 fölött, 400 körül, az már teltháznak számít, hiszen akkor csak néhány ö, üresszék van. Itt-ott, amott nem sorok üresek. Persze a tavalyi év a Erre a kérdezni, ugye
0: az tavaly a művészvilágot szinte sokként érte és lebénult a... Bezártak a színházak, a filharmoniák, a igen. mozik, múzeumok, kiállító termek. Ti hogyan vészeltétek át, és De hogyan tavaly... vészeljétek át ezt az időszert?
1: Most is igen, ebben a helyzetben vagyunk. Tavaly márciusban, mikor 12-én az utol... a meghirdetett koncertünket egy nappal előtte le kellett fújni, és akkor döntöttünk úgy, hogy na fölvesszük, mert kész volt teljesen, főpróba volt. Szerda délután volt a főpróba, csütörtökön lett volna délelőtt még egy próbás és csütörtök koncert, csak hogy csüt... szerda éjjel 12-től nem lehetett nézőt fogadni. És akkor úgy döntöttünk, hogy megdolgoztunk, szép a koncert, fölvesszük, még nem volt felszerelésünk hozzá, de megoldottuk, baráti szinten fölvettük, mert nem volt pénzünk se rá, mert váratlan volt az egész, fölvettük, és sokszorosítottuk, és a fizető nézőinknek és a bérleteseinknek, tehát 400 valahány példány 450 példányt azt hiszem másoltunk belőle, DVD formában, és ajándékbát nyújtottuk. Van, akinek még nem, mert ott van még a kasszában, mert közben ez hosszabbítódott, még halazult is a helyzet adott pillanatban, de sajnos ma is tart. De mindenképpen azt a Koncertet rögzítettük, és az mementóként ott van, hogy a pandémia kezdetén egy nappal az országos lezárás előtt fölvett, és az első nap sugározható, de nem akartuk sugározni azért, hogy ez emlékként maradjon meg a mindenkinek, aki szereti a zenét. És hogy vészeltük át? Hát így vészeltük át, hogy utána nem tudtuk, hogy mit csináljunk, senki se tudta országos szinten. Vártuk a, a, az okosabbaknak és a nagyobbaknak a tanácsát a minisztériumból, hiszen a bár megyei tanácségésze alatt működünk, de a kultuszminisztériumhoz tartozunk természetesen, a kulturális minisztériumhoz tartozunk természetesen, és hát vártunk hiába. Mert senki, még csak nyilatkozat zsintjén sem döntöttek. És akkor, akkor először természetesen azt döntöttük el mi magunk között, hogy nem hagyjuk abba a próbákat, amíg lehet próbálni, meg ahogy lehet próbálni, mert a zenésznek, és itt térnék vissza arra, amit az előbb már elkezdtem, hogy nem tudják a kívülállók az, hogy mit jelent egy zenekarnak a próba. Tehát, hogy folytatjuk a próbákat, mert a zenekar addig zenekar akármilyen fölkészültségű legyen, amelyik együtt tudnak játszani. Ahogy rákényszerülnek arra, hogy kis csoportokban vagy külön játszanak, akkor, ha ismét együtt kell játszani, hetek, ha nem hónapok munkája szükségeltetik ahhoz, hogy ismét egyformán szólaljon meg, hogy az arányok összöm, igen. Hogy, hogy a karmesternek a szerepe fölhatványozódik ilyen esetekben, és emiatt tehát próbáltuk tartani a lehetőség szerint a próbákat, aztán mikor az se lehetett, akkor akkor elmentünk két hétre, vagyis tíz napra szabadságra, aztán elmentünk somás technikba is, mert, mert nem volt más lehetőség, de akkor is lehetővé tettük azoknak, külön engedéllyel, szanepittől, és fertőtlenítéssel lezártuk a nagy termet fönt, és milyen jók voltak akkor a kis a próbára lent, hiszen azt ki tudtuk takarítani és fertőtleníteni, és a hat takarítónünk teljes normával, teljes időbe bent volt, mert óránként, egy órát dolgozott valaki, utána kitakarítottak egy óra szünet, és utána lépett be a következő. Tehát megszerveztük azt, hogy lehetőség legyen arra, hiszen akik tömbházban laknak, és a nagy többség azért olyan körülmények között lakik, Persze, hogy, hogy társasházakban, ahol nem lehet feltétlenül trombitálni, vagy, vagy akár még hegedül. Lehetni lehet, csak következményei lehet, vannak. Igen, igen, mert gyönyörű az a hegedű szóló, amikor elhúzza, de amikor tanulgatja, és azt az egy hangot próbálja, a kicsi belőle, és 150-szer... Nekem is volt hallott. egy ilyen szomszédom egyszer, és... Azért mondom, hogy meg kell nem érteni volt a szomszédokat is, de meg kell érteni a zenészeket, tehát lehetőséget adtunk, és azt hiszem, itt volt a... A kulcsa a dolognak, hogy megoldottuk azt a lehetőséget, hogy akinek, akinek otthon nem volt más megoldása, az be tudott jönni papírral, célirányosan, rendőrség, hogyha leállítja, akkor tudja igazolni, hogy ő, ő munkába jön, és nélkülözhetetlen dolgot végez, pont olyan nélkülözhetetlen, mint a gyógyszervásárlás vagy az élelmiszer, mert neki a jövője is azon múlik, hogy most mit gyakorol. Na és akkor jött a nagy lehetőség egyik napról a másikra, hogy téren lehet. Hát mi meg két nappal a téren játszás után már megvolt, hogy mit adunk elő, és három nap alatt össze is hoztuk. Tehát igaz, hogy nem csütörtökön, hanem pénteken. Mert ugye, a bazilika előtti téren, a ugye? A bazilika előtti téren kitaláltuk azt, tehát a Püspök úr segítségével, aki ezt fölvetette régebben, hogy ott lehetne, tehát előző évben már nem akkor jött az ötlet, akkor csak megkerestük Kuruc Tibivel ismételten a Püspök urat, hogy a, a nem is ígéretének, hanem a, a, a terveinek megfelelően, hisz még ígéret nem volt, az a, élhetünk-e vele, és oldjuk meg, és azt mondta, hogy persze, ő nyitott rá, és, és örömmel fogadta, és mi pedig nagy örömmel mentünk, és mikor azt láttuk, hogy a nézők is örömmel jönnek, sőt, az első uh, szabadtéri előadás után akkora siker volt, hogy hogy a, a maszk ellenére, meg az addigi bezártság után, pedig akkor még csak három hónapig voltunk. Ez be, a felszabadító az, érzés A, érzés a b- felszabadító érzés, t- igen, hogy, és szép, és madárcsergés és jó idő és Hogy amikor esős idő jött, akkor is kitartottak, és jöttek. És olyan szerencsék volt, tíz koncertet adtunk június-júliusban. Az összes bérletadóságot le tudtuk e, gyúrni hisz ennyi hiányzott még az évadból, a lekötött bérletek függvényében még tíz előadással tartoztunk a bérleteseknek, a nézőknek, és mindez sikerült megadni ott, szabadtéren, és az ott lévők nem hogy hiányolták, hogy ott adtuk meg, hanem boldogan vették, és már tavaly ígéretet tettünk, hogy az idén ismét folytatjuk ott is, aztán lehet, hogy más helyszínen is, de ott mindenképp, mert gyönyörű a környezet, a a csend is eléggé megfelelő, tehát kisebb a forgalom, és a fák meg is szűrik a a kert, tehát nem olyan zavaró, mint például a várban. A vár a nagy forgalom mellett, itt a Kolozsvári út nagy forgalma, sokkal zajosabb, és és nem beszélve a, a sajnos sokat villogó, villogó, autók, a mentők, a rendőrség, akik ott mindenki, a rendőrség is ott van, sok, sok kórház is a közelben, tehát nagyon, zavarok, zavaró, nagyon zavaró a várban, bár csodálatos helyszín a vár is, és a belső várudvaron ott is jobban lehetne, én most a szabadtéri színpadra gondolok, ahol koncertesztünk igen. is, ami megint csak jó, nagyon jó, tehát a, a semmihez képest nagyon jó de a Püspöki Palota kertje az sokkal ideálisabb hangulatában és csendjében és meghittségében is. Nem beszélve arról, hogy olyan koncerteket hoztunk létre, még odahillő is volt. Tehát egyetlen kikötése a Püspök úrnak csak az volt, hogy esetleg olyan jellegű zenét ne játszunk ott, ami a, a Bazilika és a Püspöki Palota Igen, elvárásának, a a Igen, elvárásának ellentmondana, hát részünkről sem merült föl ilyesmit természetesen, és Tibinek egy óriási erőfeszítés volt, de hál' Istennek megoldott, és azóta is megoldja ezt a hetente változó lehetetlenséget, hogy egyik hétről a másikra nem tudjuk, hogy mi lesz, ezért nem mírunk tervezni, mert ha, és most zárójel, muszáj visszatérjek arra, hogy a filharmoniák működésének egy fontos kulcs kérdése az, hogy neki ottak legyenek. Tehát lehet a világ leggeniálisabb filharmoniája, akkor is a saját közönségének akkor válik érdekessé az általuk kiválóan játszott mű, hogyha ott mindig be tud mutatni valaki, meghívottad egy szólistát, legalább az akár külföldi, akár belföldi? Akár külföldi, akár mm-hmm. belföldi, de egy friss erő, aki akkor hogy játszik össze, hogy... tehát szükség van erre. Na most ilyen szempontból, visszatérve Tibire, remek érzékkel és nagyon nagy erőfeszítéssel meg tudta oldani jelen pillanatig, hogy Görögországból nem lehet jönni, például egy meghívottnak, de Franciaországból éppen lehet, akkor jön Franciaországból. Vagy ha onnan se lehet, akkor jön Debrecenből, vagy Pécsről, de ha onnan se lehet, akkor jön Bukaresből, de ha onnan se lehet, akkor jön... Hát ez már egy logistikai ez, ez borzasztó dolog, hogy, hogy azon is akkozni, és akkor még nem ilyen egyszerű, mert egy koncert föl van építve. Azon kívül, hogy van egy hármas egység, amit általában követünk benne, de ezen kívül a művek azok nem lehet egyiket csak lecserélni, vagy nem tud jönni XY cselló szólista, és akkor helyettesítjük egy fuvóssal, vagy egy hegedűssel, azt nem lehet, akkor egy művet is kell cserélni. Igen, nem csak ha a művár előre volt kiválogatva, és már gyakorolták, akkor ha cserélünk, akkor van-e annyi idő, hogy azt úgy begyakorolják, Igen. hogy megállja a helyét, amire bemutatásra kerül. Tehát nagyon bonyolult. Na most a másik bonyodalom egy filharmónia zenekar esetében az, amit a megyei tanácsnak meg kell érteni és el kell fogadni, hogy nem mindegy, hogy... Hegedűs, első hegedűs 80 van egy filharmoniánál, vagy tizenkettő, amennyi az ideális másképp szólal meg. Az a négy plusz hegedű, az nem pluszba van, ahhoz képest, hogy hát nyolc is, nem elég 8, meg három, meg 5, meg ilyen számok is, de persze elég adott műveknél. De ahhoz, hogy egy egyféleképpen megírt nagy művet előadjunk, és az ne hiányérzettel szólaljon meg, tehát eleve, negatív önmagunk számára is a megvalósítása, ahhoz szükség van a zenekar létszámára. A zenekar létszáma viszont azt feltételezi, hogy van néhány zenész, aki nem mindig kerül sorra, de akkor tudunk tervezni, és ebbe a pandémiás időszakban meg éppen ez a akkor tudunk cserélni dolgokat, ha van elég zenészünk, hogy azt a lecseréljük, egy Művő másikat tesz igen, csak akkor éppen fafúvósokra van szükség, vagy részfúvósokra van szükség, vagy éppen más hangszer, ...re van szükség, aki ha nincs, akkor honnan szerzünk, hiszen a többi filharmónia is körülbelül így a, a hét közepén játszik, nem tudunk áthozni senkit máshonnan, mert a kötelezettsége oda köti, vagy nagyon ritkán fordul elő, se Temesvárról, sem Aradról, se sem Marosvásárhelyről, sem szatmáról, ami a legközelebb van, mert ezek azok a filharmoniák, ahonnan szoktunk az zenészeket hozni, meg hiszen az, hogy ő kocsival néhány óra alatt itt legyen, és vissza is tudja menni, esetleg ott is próbálni, ez is korlátozza, hogy távolabbról már nem igen lehet Egy hozni, van. csak ha itt alszik, és és akkor nem tudott működni. Tehát nagyon bonyolult a Filharmónia koncertjeinek a folyamatosítása, az olyan repertoár föntartása, amelyik úgy a, az értékre, mint az újdonságra, úgy az évfordulókra hogy most beethoven vagy éppen Bartók 140. születésének 140. évfordulója volt március 25-én, és arra egy Bartók estet akartunk. Na most a pandémia nem tette lehetővé, hogy hozzunk olyan zenészeket, olyan zongorista, vagy aki csak teljes este Bartók, és akkor úgy döntöttünk, hogy a fesztiválunk keretében, a, egy tavaszi, fesztivál? a tavaszi fesztivál keretében tavasz és őszi fesztiváljaink voltak, amit tavaly egyiket sem sikerült megtartani. Most a tavaszi fesztiválnak a felét élőben, felét online bonyolítottuk le, de szerencsénkre sikerült megtartani, úgy, hogy bár a megyei tanács nem biztosított rá pénzt semmit, megengedte, hogy a saját bevételénkből költsünk rá, és olyan szponzor volt, aki a tavaszi fesztivált eddig is szponzorizálta, és ő azt mondta, hogy neki megéri azt, hogy ne... A tizedik ne harmadjára is jövőre kerüljön ismétbe, hanem a tavaly elmaradt tizedik fesztivált az idén valósan megtartsuk, hogy támogatta bizonyos karmestereknek, szólistáknak a honoráriumával a lehetőségünket, a lehetetlenségünket, mert másképp nem tudtuk volna meghívni. Hogy, hogy megtartsuk, és itt legyen. Akkor is, hogy ez csak online ment ki. Tehát még bevételt sem hozott a Filharmóniának. Tehát nagyon sok rétű a dolog, és nagyon örvendek, hogy, hogy úgy belülről is bele láttam, és, és hát remélem, hogy, hogy pozitívan járultam hozzá a Nagyváradi Zenei Élet 2017-2021 közötti megvalósításaihoz. Ez nem összegzés, de az is előfordulhat, hogy, hogy én, lévén, hogy az most eljutok, nem tudom mennyi időn belül a nyugdíjig, mert hamarosan leadom a nyugdíj kérelmet, hogy utána folytatom-e, vagy, vagy abba hagyom. Ez nem csak tőlem függ, de részben tőlem is függ. Ha ez a feszültség, ez a helyzet fönnmarad, akkor nem biztos, hogy érdemes ezt vállalni, ha nem tudok ahogy mondtam már, segíteni, hasznos lenni, akkor a negatív eredményekhez nem szeretnék hozzájárulni. Tehát például újabb leépítéshez, hiszen a a leépítések terén ezt nem büszkén, de azért, Magaménak tudhatja, hogy, hogy sikerült elérni azt, hogy a legkevésbé érintette a filharmóniát, de így is érzékenyen érintett. Viszont ennél többet már most a működési szint alatt vagyunk egy picit. Nem azt mondom, hogy nagy erőfeszítéssel nem lehet ezt pótolni időszaposan, hogy véglegesen azt csak annyit kell mondjak, hogy nincs szervezünk például egyáltalán. Hát ez elképzelhetetlen, hogy ez véglegesen így tudjon maradni. De pillanatnyilag, most főként, hogy hol van koncert, hol nincs, hol nézőkkel, hol néző nélkül, pillanatnyilag átvészelhető a helyzet. De ez már azért mondom, hogy a működés alatt vagyunk egy kicsi, a reális, valós, megfelelő működés alatt vagyunk egy kicsivel. Viszont egy további karcsúsítása az intézménynek, akármilyen észszerű vagy pénzügyi kötelezettségből is származna, az rombolná a filharmóniát, és én a rombolásban nem akarok részt
0: venni. Akkor így a műsor vége felé még egy utolsó kérdést, hogy egy kicsit, ha összegeznéd, hogy melyik szerep állt a legközelebb hozzád? Ugye említetted, fiatal korodban a kortászínpadot, a csapatot, televíziósztál, rendszeresen fellépsz különböző kulturális, egyházi civil eseményeken, szavaz, színész, rendező, dramaturg, filharmóni igazgató. Melyik állt a szívethez a legközelebb, vagy melyiket a szereted a legjobban Nagyon készül. Nagyon nehéz
1: kérdés, István. Erre válaszolni, Megmondom őszintén, nagyon jó kérdés is, mert egy kicsit sarokba szorított, mert így ezt én még magamban nem is gondoltam teljesen át. Persze kapásból azt mondom, hogy közelem áll hozzám mondjuk a versmondás talán mindennél, kivéve a rám szabott szerepet. Mert az megint csak, de a rám szabott szerep. Tehát ahol, ahol olyan könnyedén lupickolva nekem illő koromnak, alkatomnak illő szerepben. De ugyanakkor ide társul már, ha belegondolok, a rendezés is, hogy olyan darabot, amivel olyan mondanivalom van, amit úgy gondolom, hogy most korszerűen tudok elmondani, de ugyanakkor nem mond ellen az én művészi emberi hitvallásomnak sem, ami a, mondom, a nemzet féltésben nyilvánul meg, hiszen úgy gondolom, hogy a a nemzeti értékek és hit nélkül jelenleg se, 2021-ben se, és biztos, hogy 2031-ben se lehet megmaradni csak ezeknek a föntartásával. Tehát ez mindenképpen nagyon jelentős. És akkor, ha ezt nézem, akkor hát életemnek nagy-nagy hát jelentette a televízió keretében létrehozott akár kis film, akár akár olyan, olyan műsor kérdező műsorok is, ami, ami, ami nagyon kedvemre való volt, ami megint közel áll hozzám. Tehát, ha, ha mégis nagyon sarkítom, akkor talán a, az, ez az első három, ami mondom, a szerep, a megfelelő rendezés, tehát az, az, amit ha azt kell rendezni, azt rendezhetek pontosabban, kell, azt rendezhetek, amit szeretnék, és amivel van mondani valam, de olyan elkötelezett, de ugyanakkor korszerű mondani valam, hogy érvényes legyen most 2021-ben is, az is a szívem csücske. De a a vers talán ebből kicsúcsosodik az, hogy én úgy gondolom, hogy a magyar költészetnek a tolmácsolása az az, hát egy adottság is. Tehát nem, nem attól, hogy diplomás színész vagy, attól nem biztos, hogy verset is tudsz úgy közvetíteni, mintha tiéd volna, mert ez az én alapállásom, hogy úgy kell egy verset mondani, mintha én írtam volna, mintha az én gondolataim lennének. De mégis tiszteletbe tartva a költőt, nem átalakítva, nem átértékelve, nem kifordítva és nem másképp, esetleg hangsúlyban nyilván adva, hogy azt én mondom és azért az én számból hangzik el, és az én gondolatomat is tartalmazza. Tehát talán, talán e köré menne. Egy biztos, hogy ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy a, 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 az Emmen pódium, amiről nem volt eddig szó, amit létrehoztunk az öcsémmel, és a kis stúdió, amit Varga Vilmosal és Kis én is alapítóként részese vagyok, és jelenleg Ildikóval legtöbbet kettesben műveljük, és itt elsősorban azért az irodalmi anyag, nem csak vers, próza is, közvetítése a, a feladat. Tehát ez, ez mindenképpen megmarad, és megmarad még ilyen körülmények között is, mert ezt nem kellett egyeztesse senkivel, és csak a szabad tehát olyan hétvégén, amikor nem volt igazgatói kötelezettségem, vállaltam el, és tudok véghez vinni ma is, holnap is, amikor kérik és lehetőség van rá. Tehát ezek, ezek azok, amit úgy kiemelnék a tevékenységemből. De ha most igazságtalan lennék, ha, ha nem mondanám azt el, hogy ez a négy év a filharmoniánál viszont meggyőzött még jobban arról, nagyon sok zenés rendezésem volt eddig is Igen. a pályán de még jobban meggyőzött arról, hogy a zenét használni kell, és és maximálisan kell használni egy előadásba, úgy aláfestésként, mint mint szólamként, szólistaként, mert hozzátesz az érzelemhez, még ha néha a szövegrovására is megy adott pillanatban. Sokszor az üzenet, az érzelem, a hatás az felerősödik hatványozottan, egy zene által, tehát nekem remek hangulat volt az irodába ülni akkor is, mikor nem próbán ültem és nem bent. Az elején fölmentem a próbákra. Aztán rájöttem, hogy az, kinyitva az ablakot, mert fönt is nyitva van, csodálatosan hangzik, és a, a és úgy dolgozol a számítógépen, vagy amit éppen kell, hogy hallgatod a, a muzsikát, a próbát, mert ott már fönt azért a próbateremben még vannak a, a próbálkozások, azért próbaterem, de fönn a nagy teremben ott már zenekari próbák vannak, és az elsőt kivéve a többi az már élvezhető és értékelhető. Úgyhogy nagyon jó érzéssel töltött el az a hangulat, ami a zene következtében a Filmharmonia épületében van és lesz, remélem a következő évtizedekben is. Tehát semmiképp nem sajnálom a négy évet saját épülésemre, sem, de mondom, elsősorban azt szerettem volna, hogy tevékenyen járuljak hozzá a villanony a létéhez, és a más ezt így értékeli. Hát ezt az nem sikerült, akkor, igen. Akkor elégedettként fogom abba
0: hagyni. Hát én nagyon szépen köszönöm neked, hogy bennünket is, és az értágító hallgatóit is beavattad, egy kicsit a kulisszák mögé, hogy a kulisszák mögé tekinthettünk, Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk felőled és hollad, és nagyon szépen megköszönöm Meleg Vilmosnak, hogy részt vett a mai műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy annyi jó történetet elmondtál. Én elköszönök a hallgatóktóra, és Istán voltam, a mai meghívottam pedig Meleg Vilmos. De mielőtt elbúcsúznánk, az Értágító podcastjeit, továbbra is hallgathatjátok a különböző csatornákon, így a Youtube-on, és a Spotify-on, az Enkor csatornákon, és továbbra lehet lájkolni az oldalainkat, a rádió oldalát, a Facebook oldalát, és követhetitek az Instagram oldalainkat. Tehát hallgassatok rá bárhol, bármikor, és bármilyen időben. Ha szabad még annyit a hogy én is
1: elbúcsúzzam, hát köszönöm szépen, és külön öröm volt számomra, hogy az ér, tágító műsorban, de az érmelléknek, és mert szívem csücske volt mindig egész életemben, és most is az, hogy a vidék, lévén vidékről származom, biztos ez abból is fakad, hogy a vidéki emberhez eljuttatni a kulturális produktumokat, úgy a zenét, mint a szót, és erre törekedtem, erről itt most nem volt szó, mert sajnos körülmények is kellenek a komoly zene fogadására, és ezt nem tudja minden helyszín biztosítani, de csak ez, semmi más nem akadálya, úgyhogy köszönöm a lehetőséget most neked a meghívást, és köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, én is nézőinket, akik az Érmellékről, meg a világból, hiszen sok felé De most én a vidékre gondolok ezáltal elsősorban, akik veszik azt a fáradtságot, hogy autóba ülnek és bejönnek koncertbe, vagy bejönnek színházba, bejönnek kultúrát fogyasztani. Ha mi nem tudunk, objektívek ott
0: kívánok egyszer nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm, sziasztok a rádi hallgatókat. Hallgassátok az értágított bármilyen körülmények között, bárhol is vagytok. Sziasztok!